0: Hostem dnešního Flowcastu je epidemiolog, voják, bývalý minister zdravotnictví, bývalý poradce premiéra, současný poradce prezidenta a fotbalový fanoušek Roman Primula. Pane Primulo, vy jste fanoušek Slávě, viděl jste teďka tu poslední věc, která se stala ve Skotsku? Co na to říkáte?
1: Bohužel jsem smutný, jako fanoušek jsem ten zápas neviděl v online režimu, protože jsem byl v pořadu Máte slovo, ale pak jsem se dostal samozřejmě k tomu záznamu a bylo to utkání, které bylo velmi vyhrocené a já osobně nejsem příznivcem takovéhoto úplně fyzického fotbalu, který v závěru zaváněl téměř snahou o likvidaci soupeře, který vás poráží v domácím prostředí.
0: No ono to bylo docela drsný, protože oni dokonce se potom už ani netajili tím, že prostě říkali, hele, my jsme šli fakt jako na toho hřiště s tím, jako že, že jako budeme ubližovat lidem, jako to, což, bylo, což bylo docela brutální. Když mluvíme o Slávi, tak já samozřejmě nemůžu. Se ne, nemůžu se nezmínit o té aféře, které jste, díky které jste vlastně přišel o post poradce premiéra. Jak to celý probíhalo? Myslíte si, že to bylo, že ten důvod to, že jste se opravdu objevil na té fotografii inkriminované vlastně z Edenu, že to byl ten opravdu pravý důvod, nebo že tam byly nějaký jiné důvody ještě?
1: Já bych možná na úvod řekl, že to nebyl důvod skončení u premiéra, takže bych byl jaksi vypovězen premiérem, ale já jsem zanechal sám ty aktivity, to je z těch SMSek jasně vidět, protože mě vcelku roztrpčilo, že v podstatě akce, která byla oficiálně schválená, kde jsme dlouhou dobu, několik měsíců předem, usilovali o to, aby sportovní aktivity protestované mohli probíhat, abychom ten život trochu rozvolnili, tak vedl k takovémuto masmediálnímu honu a já jsem se rozhodl, že nechci polarizovat tu společnost a to byl primární důvod, proč jsem z toho odešel. Ale co se týká toho praktického poradenství, tak ono záleželo na konkrétní době. Byly týdny, kdy Ten kontakt byl naprosto minimální a pak byly týdny, kdy to poradenství bylo v uvozovkách téměř 16 hodin denně. Takže takto velmi nevyrovnaně a samozřejmě záleželo na konkrétní situaci, jestli byla snaha získat nějaká nová léčiva, nějaké postupy odborné, tak tam to poradenství bylo poměrně intenzivní
0: po té, co vyšla, ta, co ta fotka jako vylezla na světlo denní. Potom už to bylo velmi rychlé. Za chvíli prostě už jste nebyl poradcem. jako Myslíte si opravdu, že to byl ten pravý důvod? Jako tady, to, tady ta, řekněme, ten PR dopad. Já vím, že náš pan premiér jako na ty PR věci opravdu, nebo na ten veřejný obraz členů vlastně vlády a všem, všech lidí, kteří vlastně se kolem ní pohybují, že na to dost dá. Nebo jestli tam byly ještě nějaký důvody ještě jiný k tomu možná?
1: No, tak tady to proběhlo skutečně poměrně rychle, asi 4 hodiny po zápase. se dostal sms od premiéra, kterému se to celé velmi nelíbilo. Já jsem na to zareagoval, že už toho mám dost a že končím a on řekl OK, takže to je zhruba komunikace, která nastala, takže to byla poměrně velmi stručná.
0: No, vy jste potom dostal nabídku dělat poradce prezidenta republiky. Jak často se vlastně s panem prezidentem schází ten, co jste mu hlavně, co už jste mu poradil? Tady
1: ta komunikace je na úplně jiné bázi. V podstatě mým úkolem je udělat nějakou svodku, jak probíhá epidemie, jak zabírají opatření nebo nezabírají. A eventuálně podklady pro různá jednání nebo pro různé strategie, takže takhle jsem například připravoval podklady k tomu, jestli je možné opravdu očkovat jednou dávkou nebo k čemu by to vedlo, pak to byly podklady k té vakcíně Sputnik a To, co se týká těho osobního setkávání, tak to je zřídkavější než u premiéra. To je zhruba jednou za týden, jednou za 14 dnů, ale odvíjí se to skutečně od konkrétní situace. A je třeba také říci, že tady ten můj vztah je velmi volný, protože já jsem v pozici vlastně neplaceného, dobrovolného poradce. To znamená, vyskytuju se tak, jak situace víceméně vyžaduje.
0: Pojďme se chviličku bavit o té vakcíně Sputnik. Vy jste teď před hodinou, když jste byl, když jste byl v televizním interview, tak jste tam řekl, že začít očkovat Sputnikem teď už je pozdě v tuhle chvíli, nebo respektive začít zařizovat, aby byla tam možnost v Čechách očkovat Sputnikem, že už je pozdě. Proč? To, že když pan premiér říká, že by tady mělo být příští měsíc asi dostatek vakcín na to, aby jsme očkovali 100 tisíc lidí denně, to je věc, na kterou se dá spolehnout, že opravdu za měsíc těch vakcín bude takové množství obrovské, že si to bude moc dovolit, jako některé z nich nechtít?
1: Ne, tak já se nejsem jistý, jestli se dá spolehnout na to, že budeme schopni očkovat 100 tisíc vakcín denně, protože za a tam je faktor ten, že nemusíme ty dodávky dostat. Xkrát už se v minulosti stalo, že se opozdili. Druhá věc je zvednout tu kapacitu z nějakých 37 tisíc na 100 nebo 150 tisíc. To je řádově někde jinde a to také musí být vyzkoušeno. A druhá věc je, že to nebude nějaké okamžikové vzednutí, ale ten systém takto pravidelně bude muset fungovat. To znamená, to jsou samozřejmě rizika, která tady jsou. Na druhou stranu, každá vakcína, je dobrou vakcínou. Já si nadále myslím, že vakcina Sputnik konstrukčně je lepší než AstraZeneca. Problém byl v tom, že tady nebyly k dispozici výsledky klinických studií a Ten proces, který se totálně spolitizoval, v tuhle chvíli nevede k nějakému rychlému dovozu a potom to je opravdu kontraproduktivní, protože pokud ta vakcína by tady byla za měsíc a bylo by tady jenom několik desítek tisíc dávek nebo dvěstě tisíc dávek, tak to úplně neřeší celý ten problém, ale nepochybně je pravdou, že každá vakcína je dobrá.
0: No, když, si říkám, když říkáte, každá vakcína je dobrá, oni mezi nimi jsou logicky rozdíly. A když jsem se bavil s doktorem Grubhoferem, což je virolog, tak jsme se bavili právě o různých druzích vakcín a jedna z nich, takhle, on mi pokud si dobře vzpomínám, tak mi říkal, že AstraZeneca a Sputnik jsou obě dvě vakcíny, takzvané vakcíny třetí generace ještě novější je potom Pfizer-BioNTech, což je vakcína čtvrté generace, ale že ta úplně nejstarší, vakcína první generace, je právě čínský Sinopharm, což ovšem on zdůrazňoval, není nutně dáno, že tím je řečeno, že ta vakcína je špatná. To znamená, že každá vakcína je prostě, jak určená pro někoho jiného. To znamená, Opravdu si myslíte, že jako všechny jsou jako na stejném levlu, že prostě opravdu všechny, jsou, jako všechny vakcíny jsou dobré, nebo všechny schválené vakcíny? Tak? Ur-
1: určitě se dá říct, že by byly na stejném levlu, nicméně ty rozdíly mezi nimi jsou natolik v úzovkách zanedbatelné, že určitě je lépe očkovat jakoukoliv z těch bezpečných vakcín a immunogeních, než neočkovat žádnou. U té vakcíny Sinopharm tak je to opravdu vakcína, která je tou nejjednodušší technologií připravená, to znamená je to vlastně zabití klasického viru, který se tady vyskytuje a jenom jako perlička je to stejný princip, který použili čeští vědci, když vyvíjeli tu naši vakcínu. Problém Sinofarmu je takový, že on má svá pozitiva, ale i svá negativa. Ta negativa jsou spojená s tím, že je málo imunogenní, to znamená ta imunitní odpověď není úplně silná, což už je dáno tím, že je to vlastně přirozený virus a ani ta vlastní nemoc nezanechává úplně trvalou imunitu. To znamená, tady je problém v tom, že ta vakcína by se musela přeočkovávat. A my jsme v situaci, kdy e, úplně zatím nejsme schopni proočkovat ani to základní penzum populace, na to, že bychom to po 6 měsících zase přeočkovávali. A další problém je, že ta jeho imunita navozená je v podstatě až po druhé dávce s nějakým odstupem minimálně 14 dnů, což pro nás znamená start vlastně toho účinku, i kdybychom to zítra dovezli za nějakých 6 dnů. To jsou handicapy té vakcíny. To, co je benefitem, je, že ta vakcína je velmi bezpečná, byla použita v řadě zemí světa, zejména v arabském světě a největší špičky arabského světa se ji nechávají očkovat bez jakýchkoliv problémů. A ta vakcína může mít poměrně významnou pozitivní výhodu v tom, že jelikož to je celý virus a není to jenom ten spike protein, ten S-protein, tak ona, i když tady bude mutace, tak ty ostatní proteiny tam budou. To znamená, dá se očekávat, že ta vakcína bude schopná fungovat i u těch některých mutací.
0: Jak je možné, že v současné době je třeba v České republice někde nedostatek vakcín? Praha má nějakých, co mi říkal pan primátor, asi 35 tisíc nebo 38 tisíc vakcín, jsou ale ve státních nemocnicích, takže je to nějaký komplikovaný se k tomu komplikovaný, tomu dostat. Jak je možné, že v takovéto situaci obchází třeba hejtmany, lidi, nějakí překupníci a říkají, třeba chcete koupit 100 tisíc vakcín, chcete koupit půl milionu vakcín, to jsou neuvěřitelná čísla. A pokud se teda bavíme o tom, že se bavíme o nějakých řekněme, kontrolovaných substancích věcech, které by měly podlíhat nějakému dozoru, já jako naprosto nechápu, kde se tady ty vakcíny můžou vzít. A hlavně, hlavně když už teda někteří z lidí, kteří jsou jako docela vystrašení, si to někde schánějí na černém trhu. Jako jak můžou si být jistý, že to je bezpečný? Jako, nebo jak vůbec to může stát připustit takovou věc? To je velký problém.
1: V podstatě dominantně ten takzvaný stínový nebo černý trh je s vakcínou AstraZeneca. Ty důvody jsou různé. Myslím si, že i společnost v tom nemá úplně čistý štít, protože možná umožňuje to, že do dalších zemích se prodávají ty vakcíny výrazně dráž než do euroregionu, kde byly vlastně dohodnuty ceny, které jsou dotované tím, že ti lidé v Evropské unii vlastně zaplatili dopředu za ten vývoj, takže ten vývoj v podstatě byl pokryt. A ten hlavní problém, který já vidím, je v tom, že ta společnost očekávala, že bude první a možná dlouhou dobu jediná, což se nestalo, byla předběhnuta vlastně dvěma konkurenty. A ona si připravila model, že se ta vakcína bude vyrábět v řadě zemí světa. Je tam nějakých asi 12 dalších závodů. A v podstatě tu evropskou licenci, pod kterou to je schváleno Evropskou lékovou agenturou, má závod, tuším, v Bruselu a Británii. Mm-hmm. A pokud se tady nabízejí různé vakcíny, tak já si myslím, že to jsou vakcíny z jiných závodů, například z Indie, kde oni nemají evropské GMP a v podstatě vycházejí z toho, že ta vakcína je uvolněna do regionů, tuším Austrálie, Oceány Ázie, a vozí sem v nadbytku a další věc, kterou se operuje, že byla připravena poměrně velká dodávka pro Afriku, ta nepovažuje tuto chorobu až za takový problém, to znamená tyto vakcíny v přebytku někde na trhu jsou a ti různí překupníci je vozí po světě
0: to je mně to přijde naprosto neuvěřitelný a doufám teda, že doufám že teda aspoň pokud mě zavolá můj osobní pardon, můj obvodní lékař takže zrovna nebude mít takou vakcínku od překupníka aspoň teda myslím že Pfizer BioNTech má tu která se musí nějak hodně zmrazená udržovat ta z AstraZeneca je má nějaký řekl bych jako as tak mírnější pokud se nemýlím je to tak a obecně já si nemyslím,
1: že by k tomu lékaři se konkrétně tato vakcína dostala, protože ten systém proplácení je nastaven tak, že jsou vlastně hrazeny pouze vakcíny, které byly v tom primárním kontaktu s Evropskou uní. My jsme si to dokonce dali do zákona, takže bude velmi problematické hradit vakcíny jiné. A teď nemyslím vakcíny, které jsou jakoby neregistrované, třeba ten sputnik, ale i vakcíny, které by se přivezly od někud mimo tyto kvóty, třeba i ta AstraZeneca. Takže tohle všechno limituje to, aby praktický lékař takovou vakcínu používal, musel by si ji hradit.
0: Jedna z věcí, která zazněla dneska v té televizní debatě, byla, byla to, že se od pondělí má rozšířit testování ve firmách. Říkala to paní Šilerová. A nově by měly i firmy do deseti do 10 zaměstnanců dokonce tam jako, dokonce tam jsem zaslechl v jednu chvíli, že by se to snad mělo týkat jako i živnostníků. A já se chci zeptat, když už teda když už teda jako dáme stranou ty technické námitky, které nějakým způsobem formuloval třeba formulovali třeba zástupci průmyslu nebo jako organizací, které jsou jako které jsou sdružené Združení průmyslových organizací, je těch testů na trhu dostatek? Dejme tomu příklad. Jo, já budu zodpovědný, já budu zodpovědný třeba majitel firmy, budu mít den de tu 15 lidí, budu je opravdu chtít proočkovat dvakrát týdně, půjdu někam, koupím si testy, jakou mám jistotu, že to nedělám jenom formálně. Narážím na to, že teď jsem četl nějaký výzkum, který který zpracovával Ústav Organické chemie a biochemie, a tam podle toho jako ty testy byly, jako, byly v nich obrovský rozdíly. V účinnosti i v kvalitě těch testů. Jako některé, některé byly účinné, nebo respektive některé byly některé detekovaly od prostě 90%, některé detekovali 50%, některé samozřejmě asi se nemusíme bavit o tom, že pokud máme test, který má 50% spolehlivost, tak jako to testování nemá moc význam. Takže je takhle. Otázka, ještě jednou i zkrátím. Je na trhu dostatek příležitostí pro zodpovědné majitele firem, kteří by chtěli své zaměstnance testovat? Příležitostí je asi dost,
1: bohužel až příliš mnoho, a ten proces je velmi živelný a není úplně dobře řízen státem, protože Oni nakupují opravdu testy, které jsou letskdy téměř prakticky nepoužitelné, mají citlivost 20-30% a oni se v tom logicky nemohou orientovat. Další věc je, že ten vlastní odběr toho materiálu je komplikovaný, pokud to nejsou samotesty, kdy to opravdu každý zvládne. A měly by to být antigenní testy, kdy se odebírá vlastně z nosohltanu štětičkou, tak to opravdu už je úkon, který vyžaduje minimálně zdravotníka nebo trénovanou osobu, u nás to je vázáno skutečně na zdravotníka zatím a to nemůže dělat každý a pak ta záchytnost je opravdu žalostná. To, že tady máme jedno když v různé firmě působí profesionální skupina, to znamená, jsou tam zdravotníci, mají dobré testy, tak jsou schopni se pohybovat mezi dvěma a půl až 11 A to je obrovský rozdíl mezi tím, když to je prostě půl procenta až 15%.
0: Mm-hmm. My jsme loni byli best in COVID, svět si na nás ukazoval, že pokud to chcete dělat, tak to dělejte, jako Češi. Byl tady obrovský pocit sounáležitosti, tlaskalo se zdravotníkům, což samozřejmě jako je sporný, jako jaký, jaký to má význam, kromě hezkýho PR. Dneska je to přímo naopak. Odborníci se shodují o tom, že jedním, jedním důvodů, které k tomu vedly, je opakující se snaha rozvolňovat za každou cenu. Viděli jsme to na konci loňských prázdnin, kdy bývalý minister zdravotnictví Adam Bojtěch nařídil nošení roušek, což bylo v zápětí zrušeno s odkazem na to, že lidé si to nepřejí. Stejně tak se rozvolňovalo před Vánocemi, aby si lidé mohli nakoupit, vy jste byl vždycky zastánce takové té tvrdší linie, opravdu mě, jestli se mýlím. E, myslíte si, že pokud by tehdy třeba došlo na vaše slova, a, nebo respektive v tom prvním případě třeba na slova Adama Vojtěcha a opravdu to bylo tak, jak... E, si to naplánovali, jak si to řekněme, ti lidé, kteří o tom uvažují trošičku kritičtěji, naplánovali, aby to bylo opravdu uzavřený, kdyby opravdu nastal ten lockdown, tak jsme na tom dneska líp? Tak jsme dneska někdo jiný než best in covid země v v Evropě?
1: No se to opravdu poměrně špatně poslouchá, když vás kontaktují novináři a stejní novináři, kteří s vámi dělali intervju, jak to dobře děláte, se teď ptají, proč to nejhorší. A to je prostě realita. Ty důvody jsou různé, když zůstanou toho jednoho, který tady byl zmíněn. Ano, ten důvod je velmi zásadní, my jsme nedokázali udržet nějakou jednotnou linii, a teď já nemyslím úplně restriktivní linii, ale jakýsi setrvalý stav nebo setrvalý názor na věc. My jsme kličkovali chvíli doleva, chvíli doprava, pak samozřejmě ty výsledky jsou horší, než když jedete jakoukoliv přímou cestou, buď doleva nebo doprava. A ten zásadní problém, jak se tato opatření aplikovala, byl skutečně v tom, že na sklonku léta se podcenilo to, že po té letní sezóně dochází k nárůstu té vlny, ale to se ještě v tom říjnu podařilo skompenzovat, takže tam jsme se začali vracet opravdu žádoucím směrem dolů. A za rozhodující chybu já považuji počátek prosince, protože tam už jsme byli někde u třech tisíc a, nebo mezi 5 třemi tisíci a v podstatě stačilo vydržet 14 dnů, protože ten pokles tam byl jasně vidět a mohli jsme být na úrovni pod tisíc a ta opatření by byla úplně jiná. Místo toho se před Vánoci populisticky rozvolnilo a dnes to brzdit je, nechci říct téměř nemožné, ale velmi komplikované a je to velmi bolestivé je to velmi drahé, protože my máme totálně vysaturované nemocnice, nemohou tam být lidé, kteří potřebují klasickou péči. A celý ten systém logicky je v obrovské křeči, kdy se snažíme z něj vymanit. A teď, kdy byla představena škála různých poměrně přísných nařízení, o kterých se říká, že už to je lockdown, ale o tom můžeme ještě pochybovat, tak v podstatě tady dochází k poklesu, který v tom posledním týdnu je nějakých 13%. Abychom se dostali na ta čísla, kam jsme se mohli dostat v prosinci za dva týdny, tak teď nás to bude stát ještě dalších zhruba osm týdnů. To znamená, to je doba, která je těžko představitelná. Jasné, že ten přístup se bude muset změnit, že se budeme muset koncentrovat na očkování, než na takováto pločná opatření.
0: Já jsem zvědavý, jak to dopadne, protože ta nedůvěra ve společnosti je obrovská a není to dáno jenom takovým tím, řekněme, slepým antirouškařstvím a anti, nebo tady těmi opatřeními od těch lidí, kteří do dneška jako. Mají na černou otevřený hospody, schází se prostě na Václaváku, na Storměstským náměstí, ale já se obávám jiné věci. Teďka začne být trošku teplej a když jsem se díval, jakým způsobem byly v minulých v historii, v minulých, jako při minulých jako pandemích, vývoje těch nakažených, tak to, že to jde přes léto o něco dolů, tak to je v podstatě jako pravidlem. Já se obávám toho, že se lidi zvyknou a že to bude prostě na podzim znovu. Jakým způsobem tomu zabránit? Tou proočkovaností?
1: V létě to určitě dolů půjde, to oslabení přes letní sezónu je zhruba na 40%. Ale my tady budeme mít ty různé mutace, takže ty jsou to schopni zase zkompenzovat a mělo by to být podle mě podobné jako někde v listopadu. Na druhou stranu v letních měsících už budeme výrazně proočkováni a v kombinaci s osobami, které to prodělali přirozenou cestou, tak si myslím, že už tady nebude docházet k tomu, že by tady bylo nějaké masivní šíření a já osobně si myslím, že už během prázdnin dojde k výraznému poklesu notabene pod podzim.
0: To, že se situace přesune trošičku směrem k tomu, co jsme zvyklí považovat za normál, na tom se všichni shodnou. Stejně tak se většina lidí shodne na tom, že takový jako předtím už to nebude nikdy. Jedna z věcí, kterou se evropské, nebo nejenom evropské státy snaží reagovat a předvídat budoucí vývoj, jsou zavádění takzvaných COVID pasů. Covid pasy jsou hodně třaskavé téma z hlediska ochrany osobních údajů, z hlediska toho, že někteří lidé tvrdí, že vytváříte dvě sorty občanů, že teď, jako když je někdo jako přesvědčen o tom, že se nechce očkovat, tak vlastně nebude mít některé věci, některé věci vlastně umožně třeba cestování, vím, že třeba hodně letecké společnosti tlačí na to, jako aby byl bylo přijata nějaká legislativa ohledně toho, aby byla nějaká možnost, jak se pro, prokázat, že opravdu já nejsem tím, který může tuto nemoc šířit. Jaký je váš názor na ty covid pasy a vůbec možnost prokazování bez infekčnosti?
1: Já to takto černě bipolárně nevidím, protože samozřejmě záleží na určité době, kdy ten COVID pas bude představen. V době, kdy většina populace nemá šanci být očkována, tak souhlasím s námitkami, že to není úplně korektní, ale. Pokud tady budeme mít šanci proučkovat většinu té populace a bude záležet na dobrovolném rozhodnutí, jestli ano nebo ne, tak si myslím, že ten covid pas je zcela na místě, protože jenom z praktických důvodů, když já tento týden jsem se pohyboval poměrně intenzivně v mass každý z nich, chtěl průkaz, buď že jste očková, nebo že jste to prodělal, nebo že jste antigeně negativní a to je velmi zatěžující věc. Takže takový covid pas by to velmi zjednodušil a myslím si, že pro cestování a pro tu letní sezónu to je naprosto na místě, protože si nedovodu představit, jak sebou budeme nosit nějaké a 4 tištěné, jakožto certifikáty. je určitě jednodušší, mít nějaký pas z mobilu a na těch checkpointech, se kterými se budeme setkávat, to ukázat otázka cestování ze země do země, výrazně to zjednoduší tu situaci, pokud samozřejmě nikdo nechce cestovat, nebo někdo nechce cestovat, chce zůstat doma, tak není důvod, aby si ten covid pas dělal, ale ti, kteří prostě chtějí žít normálním způsobem, chtěli chodit na kulturu, za sportem, cestovat, tak tam si myslím, že to přinese velké výhody. A z tohoto úhlu pohledu já to vítám, já to nevidím jako bipolární společnost, protože to bychom si mohli říkat, že jsme bipolární naprosto ve všem. Někdo má auto, někdo nemá auto, někdo chodí na vysokou školu, někdo nechodí, to znamená, bipolární jsme stále.
0: Děkuju moc, já mám teda poslední otázku, je tři čtvrtě. Já si zkusím zahrát na takového trošičku ne, vizionáře a předpovědět budoucnost. Já si to vidím, že prostě někdy zhruba prostě polovina roku nebo polovina prázdnin e, situace se uvolňuje, můžete cestovat s potvrzením, na veřejnosti nemusíte úplně nosit roušku všude, v restauraci třeba ano, e, restaurace jsou nějakým způsobem limitované, Slávia se dostane do finále samozřejmě ligy, kde slavně možná bude to nějak na remízu a tak. Co bude dělat Roman Primula? Kam se posune? Až vlastně tady tato, až bude ta situace uvolněná, budete třeba, máte v plánu třeba zůstat poradcem pana prezidenta? Nebo kam povedou vaše další kroky o okamžiku, až si budete moct říct OK, tak už se na to nemusím takhle soustředit? Já musím
1: říct, že v těch posledních letech jsem nebyl tím klasickým plánovačem své kariéry, jak to je v některých filmech. Myslím si, že dobré je být připraven, být vzdělán a být zkušeným, ale nemá smysl si dělat nějaké uzlové grafik, kam se posunete za rok a za příští rok. Protože ta situace je velmi rozmanitá, stát se může cokoliv a já si myslím, že jsem byl poměrně nasycen aktivitami ve sféře státní, které jsem se věnoval opravdu dominantní část svého života a myslím si, že zůstanu ve sféře soukromé.
0: Pane Primo, moc krát vám děkuji za návštěvu a za rozhovor pro náš Flowcast. Díky i posluchačům, kteří to poslouchají a přeju příjemný zbytek dne. Díky a naschledanou. Děkuji také naslyšenou. Flowcast. 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 Floor oh, yes.